Gloria al Señor, muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Gloria al Señor, damos gracias a Dios por este día jueves 9 de julio del 2020. Le invito a hacer una oración en esta bendita mañana y para mí será un privilegio compartir parte del devocional de la palabra de Dios en esta mañana. Pero en el nombre del Señor que haya amanecido con la paz de Cristo fortaleza al Señor y con ánimo para seguir adelante, ya que dice la palabra del Señor que lo mejor está por venir y lo mejor es el rapto de la iglesia, amados hermanos, amén. Pronto la iglesia, no sabemos cuánto, cuándo, pero estamos muy cerca, amados hermanos, de que ocurra algo extraordinario en esta tierra, donde son miles de millones de seres humanos que desaparecerán de la faz de la tierra para morar con Cristo en la eternidad. Esperemos que en su misericordia podamos estar viviendo vidas santas, rectas delante del Señor Jesucristo. Es tiempo de realmente, amados hermanos y hermanas, meditar realmente en esa realidad, amados hermanos, que un día Dios recogerá a su iglesia a esta tierra de esta maldad en la que nos encontramos y la llevará a la patria celestial. Mientras tanto, pues, es obligación de parte nuestra y responsabilidad de tratar de vivir vidas rectas y justas delante del Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias una vez más, Señor. No podemos presentarnos con otra cosa, Señor, a pesar de las circunstancias o problemas que atravesemos, no podemos presentarnos sin antes darte gracias, Señor, porque ha amanecido un nuevo día, ha amanecido una nueva oportunidad, Señor, donde podemos, Dios mío, Señor, pues, desplazarnos en el diario vivir, pero sobre todas las cosas, Señor, disfrutar de las bendiciones que Tú nos has dado, de tener a Cristo en nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesús, en esta mañana, Señor, recibe la gloria y la honra, Señor, perdona nuestras faltas, nos arrepentimos de toda falta que hemos cometido, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te pido, Señor de los cielos, que tu misericordia pues, perdone cada pecado, Señor Dios mío. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Señor, a concientizar, Dios mío, Santo Padre Eterno, Dios, que tenemos que vivir rectos delante de ti, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor. Nos reconciliamos contigo a través de la poderosa sangre de Cristo, Señor, en esta mañana, Dios mío, Señor de los cielos. Y gracias te damos, Señor, porque tenemos el tiempo para hacerlo, Señor Dios mío. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos a vivir de esa manera que tú quieres encontrar la iglesia. Una iglesia santa, sin mancha y sin arrugas, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias. Bendigo a mis hermanos y hermanas, Señor, que en esta mañana dedicarán de su tiempo al escuchar esta enseñanza, corta reflexión de la palabra del Señor. Y recibe tú la gloria y la honra por todo, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. porque tú vas con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos, dándonos ánimo en medio de este diluvio de, de desgracia que está viviendo esta tierra hoy día. Bendito Dios de los cielos. Vamos firmes en la barca, porque tú vas, Señor, al frente, Señor, de esta situación, Señor. Y te damos gracias por eso, Señor. Porque sí, como Noé, Señor Dios mío, estaba confiado 
que esa arca, Señor, no requería timón porque tú eras el que iba, Dios mío, Señor, guiando esa arca, Dios mío, para que Noé y su familia no sufrieran daños físicos, Señor. Y creemos que tú vas, Señor, guiando, Señor, nuestras vidas en medio de toda esta pandemia, toda esta triste realidad que el mundo está viviendo, Señor. Podemos estar seguros, confiados de que tú, Señor, Dios mío, Señor, vas con nosotros y tu cobertura es nuestro escudo, Señor. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que va a ser leída en esta mañana. En Cristo Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Le invito a abrir su Biblia o a prestar atención al registro sagrado que quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y lo encontramos en el libro de los Proverbios. Acordémonos que el libro de los Proverbios, hermano, estos escritos son reglas de conductas. Que alguien dijo que si nosotros pusiéramos en práctica este libro en nuestras vidas, seríamos personas más sabias de esta tierra. Porque en este registro sagrado encontramos aquí las reglas de conducta en la vida secular. Y quiero que usted me acompañe en, allí en el libro de los Proverbios, capítulo 12, versículo 4. Dice la palabra, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Oiga bien, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como corona, como carcoma, perdón, en sus huesos. Mire qué contraste tan tremendo vemos en esta palabra del Señor aquí. Ahora, cuando Salomón escribe y dice la mujer virtuosa, también se refiere al marido. También se refiere al marido también. Está hablando de la vida conyugal. El centro es la mujer en este, aquí en este escrito, pero también puede ser el hombre también. ¿verdad? Hay hombres también que tienen virtudes y puede ser corona de su esposa también. Y también puede, pueden haber hombres también que pueden ser carcoma en los huesos de su esposa. Por lo regular, creo con todo mi corazón que la relación humana más importante en esta vida es la relación conyugal. Un buen cónyuge va a contribuir a la felicidad, al éxito, a la alegría, etcétera. Pero un mal cónyuge también puede contribuir a la amargura, a la desgracia de su cónyuge. Yo siempre he creído que la calidad de miembros, no solamente de una iglesia, sino la calidad de ciudadanos de un país, depende de la calidad de la vida conyugal. Una vida realmente donde haya paz, haya alegría, haya respeto, haya unidad, haya amor. En una vida conyugal, el hogar puede ser muy pobre, puede ser muy humilde, pero si hay estas virtudes, ese hogar puede ser un oasis en medio del desierto, puede ser un paraíso en medio de esta maldad en la que vivimos hoy día. Entonces entendamos bien eso que la relación más importante en esta tierra es la vida conyugal. ¿Cómo está tu vida 
conyugal en este día, a las que están casadas o los que están casados, o a aquellos que un día quizás piensan casarse. Pero esto es bien serio. Para empezar, quisiéramos eh, decir o tratar de explicar algunas palabras que encontramos en este verso. Y una es la palabra virtuosa. ¿Qué es una persona virtuosa? Bueno, en la Biblia vemos que una de las personas virtuosas que encontramos en la palabra de Dios fue Ruth. En el capítulo 3, verso 11, vos le dice a Ruth que todos sabían que Ruth era una mujer virtuosa. Lo que estamos estudiando en el libro de Ruth, vemos que Ruth fue una mujer respetuosa, una mujer obediente, una mujer sujeta a su esposa, una mujer humilde. Bueno, sujeta, sí, sujeta porque pues se había casado con Malón, el hijo de Noemi. Pero vemos que también fue una mujer que mostró sujeción a su suegra. Hizo exactamente lo que su suegra le dijo. Entonces, virtuosa es eso. Si usted quiere ver en la Biblia lo que es una mujer virtuosa, lo encontramos allí en la vida de Ruth. Virtuosa también es la persona que posee virtudes. ¿Qué es virtud? Virtud es la cualidad humana eh, de quien se ca caracteriza por obrar bien y correctamente. Es decir, Virtuosa es una persona, es aquella que tiene una cualidad moral dedicada al bien, es decir, una persona que resalta por hacer el bien, dejando a un lado el mal. Eso es lo que es una mujer virtuosa. Entonces dice que esa mujer virtuosa, que posee estas características, dice que es corona de su marido. Oiga bien, corona de su marido. Esto es muy, muy interesante. Porque cuando el proverbista habla aquí de corona, obviamente no está hablando de una corona literal. Lo que está hablando aquí es de honor. Acordémonos que, que, que la, la corona es un símbolo de honor. O sea, en otras palabras, la mujer que posee estas características... Va a llevar honor a su esposo, a su marido. O viceversa, el hombre que es virtuoso, que tiene virtudes, va a llevar ese honor a su esposa, a su esposo. Le va a tener respeto a su esposo, a su esposa. Y como todos bien vemos, a veces cuando vemos a la reina o los reyes de esta tierra... Lo vemos con corona, es algo visible que se ve. Entonces, esto se va a ver en la vida de una persona. Por ejemplo, un hombre realmente que tiene una mujer virtuosa, se ve en el semblante de ese hombre un hombre feliz, contento, alegre, dinámico. ¿Por qué? Porque está teniendo honor de su esposa, su esposa lo honra con su respeto, con su amor, con su entendimiento, etc. Y lo mismo la esposa también. Se ve una esposa alegre, contenta, feliz, aunque quizás no tenga tantos lujos, pero tiene un esposo que le da honor, le da su puesto, que ella sabe que es la número uno en su vida. Eso hace que esa mujer realmente esté feliz, contenta, 
dedicada siempre a su esposo. Pero mire la parte B de este texto bíblico. Dice, más la mala, o sea, la que no es virtuos, virtuosa, dice que es como carcoma en sus huesos. ¿Usted ha, ha indagado qué es lo que es una carcoma? Quizás sí, pero una carcoma es prácticamente lo que literalmente se le llama a las larvas. La carcoma es un insecto que perfora la madera y se la come por dentro y la pudre. Oiga bien, mire si el, el proverbista para, para tildar a la mujer que no es virtuosa de larva, de insecto o al hombre de insecto o de larva, esto es terrible. Esto es terrible. La carcoma en los huesos, en nuestra, en, nuestro, en nuestra lengua, viene a ser lo que es la osteoporosis, que le llamo. Esa enfermedad que poco a poco se va comiendo los huesos. Va deteriorando el cuerpo físico. Qué terrible ha de ser vivir realmente al lado de una carcoma. Espero que usted no tenga una carcoma a su lado. Que usted tenga una esposa virtuosa, un esposo con virtudes, que la respete, que le dé honor. Porque de lo contrario, dice que la mala es como carcoma a sus huesos. Tristemente, en muchos hogares cristianos, en muchos hogares cristianos, la virtud carece por su ausencia. Se ha perdido esta virtud, se ha perdido este respeto. Estas coronas, hay esposos que no llevan corona en sus, en sus cabezas. Lo que llevan son carcomas. Y hay esposas que no llevan corona, sino que carcomas. Hay esposos que ellos muchas veces han puesto a las esposas en una desgracia. Por sus acusaciones por cosas que no se han perdonado, etc. Muchas veces las cicatrices se pueden ver en el rostro de una mujer, un rostro lleno de tristeza, de angustia. Y muchas veces el esposo la ha puesto en esa situación. Esposos, esposas, nosotros no somos llamados a ser larvas, a ser carcoma de nuestro cónyuge. Somos llamados a ser hombres y mujeres virtuosas, a llevar honra a nuestros esposos, a nuestras esposas. La alegría, la felicidad, amados hermanos, va a reinar en un hogar cuando realmente el hombre o la mujer se decida a desarrollar estas virtudes. Un mal cónyuge causará mucha tristeza y desdicha. Eso es lo que va a suceder. Un mal, un, mal, un mal cónyuge, un mal esposo, una mala esposa, lo que va a llevar va a ser desgracia, tristeza, abatimiento, congoja en la vida de su cónyuge. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el matrimonio sea feliz para que sea duradero. Que realmente cuando se diga o se nos pregunte cuántos años usted tiene de casado, usted puede decir tengo tantos años de casado y han sido años de felicidad. 
en mi vida matrimonial. Que no lo diga realmente con congoja y con arrepentimiento. Llevo tantos años de sufrimiento. Verdaderamente, amados hermanos, la carcoma está dañando muchos hogares hoy día. Y muchos hogares ya están realmente pudriéndose, pero son personas que no dan a conocer lo que está pasando en sus hogares. Pero usted sabe que una madera fina, por fuera se mira fina, pero mientras esa carcoma sigue comiendo, sigue comiendo y sigue comiendo, llega un momento que por dentro esa madera es solamente hueco y tarde o temprano se va a podrir. Tarde o temprano esa madera, esos orificios, esa larva le va a hacer daño y la va a derrumbar. Y así hay muchos hogares hoy día. Muchos hogares se miran que son felices y todo eso, pero por dentro la carcoma va comiendo, va comiendo, va comiendo. Y ahí está la gargoma comiendo, acusándose el uno al otro, despreciándose. Y aparentamos a veces que estamos bien, que todos estamos bien, pero por dentro la carcoma sigue comiendo. La falta de perdón, la falta de incomprensión, etcétera, etcétera, etcétera. No, no nos damos cuenta realmente que ya esa carcoma está avanzando y ya está casi por tumbar el matrimonio. Amados hermanos, amadas hermanas, somos llamados a ser hombres de virtud, mujeres virtuosas, no carcomas. No destruyamos nuestros matrimonios. Somos llamados a desarrollar esta virtud. Si queremos realmente hogares realmente firmes, hogares donde reine la felicidad, la unidad, el amor, la paz, etc. Necesitamos desarrollar esas virtudes. Y empezar en el nombre del Señor Jesucristo a corregir los errores que hemos estado cometiendo. El trabajo tuyo, esposo, y yo como esposo, es darle honor a mi esposa. Amarla. Amarla. Respetarla. Es cierto, a veces nos hacemos bromas, pero sabemos que está dentro del marco, ¿verdad? De la buena fe. Pero una cosa, amados hermanos, es ya realmente humillar a la esposa. Humillarla a cada momento. No perdonarle sus errores. Si nosotros ponemos a pensar realmente, ¿qué es lo que ganamos cuando los esposos y las esposas no se perdonan sus faltas? Póngase a pensar. Si usted se da cuenta... Es una batalla donde nadie va a ganar, todos van a perder. Yo creo que sabios seríamos en ponerlos de acuerdo en algo en que todos saldremos ganando. Y ese es uno de los problemas que tenemos en la vida conyugal. Esa carcoma está destruyendo los matrimonios. ¿Por qué? Porque nos hemos dedicado, hemos abandonado la virtud. Ahora es tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo, que nosotros realmente entendamos, como dice la palabra del Señor, que a paz nos ha llamado Dios. A paz nos ha llamado Dios. Donde está Dios hay paz, hay comprensión, hay amor, hay unidad, hay respeto, etc. 
Salomón, un hombre de mucha experiencia, sabía realmente lo difícil que era un hogar lleno de carcoma. Pero si él tuvo 700 esposas, imagínense. Si realmente él no tenía experiencia en lo que era el hogar. Si nosotros queremos realmente que nuestros hogares brillen y nuestros hogares, amado hermano, cuando usted llegue de su trabajo, sea un oasis, usted llegue a descansar, no llegue a ponerse los, los guantes y a subir a cuadrilátero y a pelear después de un jefe cascarrabia que le ha hecho la vida imposible, llegar a casa y, y convertimos la sala en un cuadrilátero, los ponemos los guantes y a pelear, eso es, realmente es un infierno, es una carcoma que está comiendo. Así que el consejo de esta bendita mañana es que usted busque la virtud. Y si no la tiene, pídale a Dios, pídale al Señor Jesucristo que le ayude, que le dé fuerzas. Y dígale al Señor que usted no quiere ser una carcoma, que usted realmente quiere ser una mujer virtuosa, un hombre con virtudes, que usted quiera vivir en plena felicidad al lado de su esposa y sus hijos. Padre, te doy gracias en esta mañana. Bendigo a mis hermanos en Cristo. Bendigo los hogares, Señor, de cada hermano, Señor Dios mío. Ten misericordia de aquellos, Señor, que quizás aparentan tener un verdadero hogar, una verdadera felicidad, pero la carcoma está comiendo por dentro, Señor. Ten misericordia, Dios mío, Señor de los cielos. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que cada persona, cada esposo, cada esposa pueda concientizar en estas palabras, Señor Dios mío. Y podamos, Señor, ser hombres y mujeres con virtudes, Señor Dios mío. Que realmente nuestros hogares sean, Dios mío, el lugar donde más queremos estar, no el lugar donde no queremos estar, Señor. Bendito Dios de los cielos, Padre mío. Que nuestros hogares, Señor, sean puertas del cielo y casa de Dios, donde podamos, Señor Dios mío, arreglar nuestras diferencias. Dios mío, con tu santa dirección, en paz y armonía, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. En Cristo Jesús los bendigo en este momento y te suplico, Señor, que tú seas, Señor, hablándoles a sus corazones, bendito Dios de los cielos. En el nombre de Jesús. Te doy gracias por ello, Señor. Gloria al Señor, mis amados hermanos, mi, mi amada iglesia. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Es un privilegio realmente bendecir sus vidas a través de estas reflexiones de la palabra, Señor. Y si esto ha bendecido su vida, dele gloria al Señor. Les ama su pastor Carlos González. Dios me les bendiga. Que pasen un día, pero súper bendecido. Bendiciones.